0: libro vida divina capítulo 8 primera parte subtítulo produciendo fruto en la relación divina el máximo objetivo de la relación de vida divina es producir fruto una rama estéril nunca sirve para los propósitos de la vida tú y yo somos escogidos y dispuestos para producir mucho fruto en juan capítulo 15 versículo 16 nos lo recuerda no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Conforme vamos viviendo en Cristo y el Espíritu Santo fluyendo a través nuestro, el fruto que producimos necesariamente reflejará aquellas cosas que reflejan la naturaleza de Jesucristo. Su carácter divino se manifestará en nuestras vidas. El fruto de nuestras vidas será amor, gozo, paz, fe, etcétera, porque el Espíritu estará en todas nuestras acciones, ya que libremente le hemos dado libre acceso y control a Él sobre nuestra libre voluntad. Permanecer en Él es permanecer en Su palabra, en Su voluntad y en Su obra, para que así Dios trabaje en nosotros y hagamos lo que Él desea, y produzcamos buen fruto. Da honra al labrador el que el campo produzca fruto en abundancia. Nuestro fruto será precisamente lo opuesto de aquellas cosas que eran parte de nuestro hombre viejo. Ya no caminaremos más en las influencias carnales, sino en el poder de su Espíritu, nuestro divino ayudador que nos habilita a caminar en el Espíritu de verdad, de gracia, de amor y de poder. Recuerda, nuestro testimonio será estéril sin él. Los frutos producidos por nuestra vida divina incluyen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Gálatas capítulo 5 versículo del 22 al 23. Tú y yo seremos poderosos testigos para Cristo porque las personas verán el fruto en nuestras vidas. Nosotros produciremos relaciones en la semejanza de Cristo con los demás debido a que nosotros mismos estamos en una relación en la semejanza de Cristo Jesús es la vid que fue traída del cielo para ser plantada aquí en la tierra Él fue verdadero para Dios y verdadero a su propia naturaleza Ahora Él es el verdadero para todos aquellos que están divinamente conectados a Él como ramas y el fruto que tú y yo producimos es el resultado perfecto de esa relación vid-rama. La naturaleza de la vid a la rama es mantener siempre un flujo de vida que conlleva a la producción del fruto. Por consiguiente, Cristo como nuestra vid está realmente involucrándonos en una relación en donde su naturaleza está siempre produciendo fruto a través de nuestra vida divina. Naturalmente, la rama no puede producir fruto por sí misma, debe ser parte de la vid. Somos verdaderos discípulos de Cristo cuando su carácter se manifiesta en nuestras vidas. Sus propias características personales aparecen en el fruto de nuestras vidas, porque le hemos dado a Él libre acceso y total control a nuestros corazones. El fruto es el resultado natural de ser parte de la vid. Declaramos a nosotros mismos estar caminando en una vida divina al adherirnos a la mente y voluntad de nuestro Señor y por producir el fruto del Espíritu. Mucho fruto significa mucho amor, mucho gozo, mucha paz, etc. En esta milagrosa relación de vida divina podemos caminar a través de las sombras tenebrosas de un mundo pecaminoso con los frutos de vida, paz y gloria eterna en nuestras almas. La fraternidad nació como parte de este proceso y ha tocado la vida de millones de personas en más de 100 naciones del mundo. Hoy, Dios desea que tengas esa misma relación de vida divina para que Él pueda guiarte en cómo producir fruto para su máximo propósito. Subtítulo, La vida divina produce frutos. La fe es uno de los primeros frutos que produces en una relación de vida divina con Jesucristo. La fe es ese extraordinario don de Dios que nos permite saber que bajo toda circunstancia la gracia de Dios prevalecerá. Es la fe quien nos da a cada uno de nosotros esa sensación profunda de victoria interna, porque sabemos que las promesas de Dios siempre son fieles. Las pruebas y luchas dejan de ser un trauma, y se convierten en oportunidades para probar las promesas de Dios. La fe nos habilita a confiar en Dios cuando aquellos alrededor están desesperadamente agarrándose a sus empleos, a su entrenamiento profesional, a sus propias fuerzas o a sus conexiones en el mundo. Debido a la fe, nosotros podemos soportar el proceso de poda en nuestra vida divina. Al igual que el encargado de una viña terrenal, algunas veces Cristo debe cortar algunos retoños de nuestras ramas que tienden a no producir fruto. Cuando caminas en la fe de sus promesas, sabes que tu vida está dedicada a su servicio y entiendes que algunas veces tus deseos y esfuerzos deben ser cortados y desechados como impedimento para que así su perfecta voluntad pueda llevarse a cabo en tu vida. La vida divina se mantiene pura por medio de la fe. En Hechos capítulo 15 versículo 6 leemos, Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Pienso que uno de los ejemplos más recientes y poderosos para poder demostrar cómo Dios manifestó el fruto de fe en mi propia vida, se refiere a nuestro reciente y más grande logro en Armenia. Subtítulo, El Milagro Armenio Durante mucho tiempo he tenido una profunda carga por las almas de mi propio pueblo armenio Esta carga se incrementó después que ellos experimentaron los horrores de la masacre turca Y más recientemente después de la devastación causada por el gran terremoto de 1989 Yo clamé, mi Dios, ¿cuándo ayudarás al pueblo armenio? Yo deseo ayudarlos ¿Cuál es nuestro lugar, el rol de la fraternidad en esto? No había pasado mucho tiempo después de esa humilde oración, cuando me visitó la cabeza rusa de todas las iglesias pentecostales de la Unión Soviética. Él me dijo, «Demos, debes venir a Rusia, están llamándote. Ellos han leído tu libro, La gente más feliz de la Tierra, y tú eres una inspiración para ellos. ¿Podrías orar al respecto y venir?» Poco después de esa visita, el obispo armenio vino a verme y dijo, «Demos, por favor, ven a Armenia. Las personas te llaman. Significaría mucho para ellos si tú viajas a Armenia». Estas visitas de estos líderes espirituales ocurrieron en un lapso corto de meses. Estaba asombrado y también indeciso por su ardiente deseo para que yo fuera a Armenia. Rose y yo estábamos preocupados por el riguroso horario que implica un viaje a Armenia, así que oramos para saber qué hacer. Solamente teníamos la profunda fe que Dios proveería la solución perfecta para esta milagrosa oportunidad. Entonces vino un importante oficial del gobierno armenio, la cabeza de todas las comunidades, y dijo, Demos... Si usted viene a Armenia, yo me encargaré que usted tenga televisión y radio gratis y el estadio más grande. Solo venga. Después de esta tercera visita, era muy claro que Dios llamaba a la fraternidad a Armenia. Así que oré nuevamente, preguntándole qué hacer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dio la solución y me indicó ir a preguntarle a Richard, mi hijo, ¿irías tú en mi lugar?, Después de orar al respecto, él me dijo que iría. Antes que Richard se marchara, oré esta simple oración sobre él. Padre, tú sabes que yo no puedo ir ahora. Así que, ¿harías para Richard lo mismo que harías para mí? Gracias, querido padre. Amén. Richard organizó el viaje sin ningún apoyo externo y Dios bendijo este esfuerzo. Supimos en Armenia que esta fue una de las reuniones cristianas más grandes llevadas a cabo ahí. Con ayuda gubernamental, Richard apareció en la televisión estatal y consiguió que la imprenta del Comité Comunista Central imprimiera 20.000 copias del Evangelio de San Juan en su propio idioma. Era la primera vez que imprimirían literatura cristiana, un asombroso movimiento de Dios. El estadio que nos dieron tenía capacidad para 15.000 personas y estaba tan lleno que tuvieron una multitud extra de 4.000. Los armenios no son fáciles de mover, pero aún así se volcaron en cifras récord para ir a escuchar el Evangelio. Y 10.000 hombres dedicaron sus vidas para llevar al Evangelio completo a toda Rusia y para comenzar capítulos del Evangelio completo a través de todo el país. De este milagroso alcance misionero fue establecido el primer capítulo de fraternidad en Armenia y creo a través de la gracia de Dios que veremos cuatro mil capítulos más en Rusia antes que Jesús venga. Ocurrieron milagros de Dios y numerosas sanidades se dieron en donde el mudo habló y el paralítico caminó. La nación entera fue profundamente movida y nos suplicaron que volviéramos. Dios contestó mi oración para el pueblo armenio en una forma que va mucho más allá de lo que yo podía pedir o pensar, en una forma en que yo no le podía dar la gloria a ningún hombre. Solo Dios podía hacerlo. Lo que ocurrió fue sobrenatural. Soy Berta de Estrada y te deseo un día muy bendecido. Hasta la próxima.